0: Perusasento Podcast podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja.
1: Tänään puhutaan koirista lapsista ja niiden välisistä konflikteista. Ja tämä on hyvin raskas aihe varmasti monelle. Eli jos mitään tällaisia konflikteja on päässyt syntymään, niin se on varmasti aiheuttanut hyvin paljon, paljon haasteita ja ahdistusta ja painetta ihan kokonaisuudessaan, mutta tänään puhutaan paljon siitä, että kuinka me pidetään huolta siitä, että niitä konflikteja ei ensinnäkään pääse syntymään, toivottavasti jos niitä ei aiemmin ole jo esiintynyt, niin se, että pystyttäisiin välttämään, että niitä ei tulekaan, ja sitten ihan se, että miten saadaan se yhdistelmä, että meillä on lapsia ja koiria perheessä, että kuinka se saadaan toimimaan hyvin. Tämä on mielenkiintoinen aihe, kun täällä kaksi, ka, kaksi lapsetonta akkaa puhuu, puhuu aiheesta, josta <laughs> ei tiedä mitä. Kyllä. Ei vaan. Me, me hoidetaan nyt koirapuolia, hoitakaa te mm. se lapsipuol. Uskon, että te osaatte sen hanskata hyvin. Mutta että, että mietitään vähän tätä kokonaiskuvaa tässä, että kun meillä on koira ja lapsia samassa perheessä, niin mitkä on ne asiat, mihin kannattaa kiinnittää huomiota sen koiran osalta ja myös sitten sen lapsen osalta?
0: Kyllä. Ja yksi kun mietittiin tätä meidän aihetta, niin semmoinen termi, mikä nousi tota, niin esiin, oli vastuu.
1: Kyllä. En... Et mun mielestä tässä on niinku kolme tärkeää asiaa, kun mietitään koira- ja lapsen yhteiseloa. Se on ennaltaehkäisy, ennaltaehkäisy ja ennaltaehkäisy. Eli se, että äh, sä todella pidät huolen siitä, että niitä ongelma, ongelmia ei pääse syntymään. Kyllä. Käytätte vaan ehkä syöniä, niin ei vielä pääse syntyneen. Todellakin,
0: todellakin. <todellakin. Mutta jos nyt on kuitenkin käynyt näin, että se lapsi on hankittu ja se koirakin on jo hankittu, niin miten sitten, sitten se vastuu menee? Kyllä, ja se, sehän se
1: on, että... Perheen aikuiset on aina vastuussa siitä, että kuinka se yhteiselo siellä sujuu. Eli aikuisella on vastuu sekä lapsesta että siitä koirasta. Ja tämä on semmoinen, mitä mä toivoisin itse, että löydettäisiin semmoinen hyvä tasapaino. Mm. Eli no ensinnäkin se, että... Mä Tämä aina tässä vaiheessa niin kuin kertoo ja pahoitella tätä, että mä kuulostan välillä vähän pessimistiseltä ja negatiiviselta. Että se johtuu ihan vaan siitä, että mä olen se ihminen, joka kutsutaan paikalle, sit kun se koira jo pureesta lasta. Mm-hmm. Mikä tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti kun sanotaan, että on niin kuin koira perheessä, niin tulee väkisinkin sellainen pieni, pieni niin tiukkuus leuka leukaperään ja se johtuu ihan vaan siitä, että Mä näen niin paljon niitä konflikteja, mitä sinne on päässyt syntymään, ja niitä tilanteita välillä on sitten vaikea jo ratkaista, jos ne on päässyt tulehtumaan tosi pahasti. Niinpä. Ja sitten kun tietysti näkee niitä tilanteita paljon, niin sitten lähtee niin kuin miettimään, että mikä siinä tavallaan, mitä niissä tilanteissa on tapahtunut ja se, että miten niitä lähdetään korjaamaan, niin kyllä se aina kiteytyy siihen aikuisen vastuuseen siitä tilanteesta. Että niitä asioita ei voi jättää niin koiran varaan, eikä niitä voi jättää lapsen varaan. Ja molempien osapuolien hyvinvoinnista täytyy ihan yhtä lailla pystyä vastaamaan.
0: Mm-hmm.
1: Et, et isossa osassa lapsiperheistä, niin ne lasten äh, tarpeet on hyvin, hyvin vahvasti täytetyt. Mm-hmm. Ja se on, niin, niin kuin täytyykin olla. Mm-hmm. Mutta sitten usein käy sillä tavalla, että sitten sitä koiran hyvinvoinnista huolehtiminen ei ole välttämättä ihan tismalleen samalla tasolla, eikä, mä, to, Tavallaan se, mitä mä tarkoitan tässä, on se, että ää, esimerkiksi, että jos koira itse ei halua kosketusta lapselta, mm-hmm. niin monesti ihan näkee sellaisiakin tilanteita, että se koira niin pakotetaan siihen. Et kun se lapsi halusi koskea, niin sitten se koira tuotiin siihen koskettavaksi, koska se oli se lapsen tarve ja se oli se lapsen halu. Niin siinä tilanteessa, jos ei niin kuuntele, mitä se koira on siitä tilanteesta mieltä, niin totta kai siinä pääsee niin se konfliktin, Siemen pääsee niin kuin itämään. Mm. Eli se, että täytyy pystyä niin kuin huolehtimaan molemmista osapuolista ihan, ihan yhtä lailla, että myös sillä koiralla on ne omat oikeudet ja se täytyy saada myös se lapsi pikkuhiljaa paremmin ja paremmin ymmärtämään sitä koiran maailmaa että se lapsikin pystyy pikkuhiljaa paremmin ja paremmin lukemaan, että mitä se koira kaipaa missäkin tilanteessa, ja että se pystytään sille antamaan. Tämä on kun tyypillinen, on se kosketus. Niin,
0: kyllä. Että
1: kun on, on pieni lapsi, jolla esimerkiksi motoriset taidot on vielä niin taitavia, niin se, että jos se tulee ja muksahtaa päälle samalla kun silittää tai muuta, niin totta kai se voi olla koiralle vähän jännittävää. Mm-hmm. Niin se, että siihen täytyy, täytyy pystyä niin kun aikuisen ihmiseen luoda ne rajat, sekä koirille että lapsille, että millä tavalla tämä välinen yhteistyö saa toimia. Eli se, että sitten niin, niin, niin pian kuin vaan lapselle pystyy asioita selkeästi selittämään, niin käy läpi esimerkiksi sääntöjä siihen, että Riippuu toki koiratyypistäkin, mutta esimerkiksi tämä olisi minun hirveän hyvä sääntö tosi monille lapsiperheille, että koiraa ei saa mennä koskemaan, vaan se täytyy aina pyytää tulemaan kosketukseen, koska silloin sillä koiralla on mahdollisuus sanoa, että ei, en halua. Ja silloin, silloin sitä koiraa ei mennä koskemaan. Eli nämä, nämä pienistä asioista ne usein lähtee. Mm. Että jos mietitään vaikka tilanteita, missä koira päätyy siihen, että se puree vasta, mikä on aina semmoinen, että toivotaan, toivotaan, että siihen kärjistymiseen ei koskaan, koskaan päädyttäisi, niin se ihan pieni ydin, mikä siellä voi olla, on ihan puhtaasti se, että se koira on yrittänyt kommunikoida jotain asiaa, kuten se, että se ei halua kosketusta. Ja jos se sivutetaan kerta toisensa jälkeen se kommunikointi ja se koiran stressi kasvaa siitä aiheesta, niin siinä on, on usein eväitä vähän isompiinkin isompiin konflikteihin.
0: Mm. Ja sitten nimenomaan ehkä se, että tavallaan kun se lapsen tuo perheeseen, niin se muuttaa tosi monia asioita niin, ja on tosi paljon sitä kiirettä ja tulee ruuhkavuodet ja kaikkea, niin miettisi just etukäteen vähän niitä toimintamalleja tai vähän niitä tilanteita, että miten sitten siinä ihan siinä jo alkuvaiheessa pystyisi ottaa sitä koiraa niin kuin jotenkin mukaan ja huomioi, että sitä koiraa tulisi huomioitua myös sen lapsen, lapsen lisäksi koirakin saisi sitä huomiota tasaisesti. Mm. Et ei, et koska ei kuitenkaan tietä, mitä ne, mitä ne koirat sitten miettii. Et osa voi olla sellaisia, että ne koiratkin on tähän mustasukkasia tai jotenkin kokee, että niiden asema siinä perheessä niin muuttuu niin radikaalisti. Mm. Koska tulee tämmöinen ihan, ihan tota uusarvaamaton tyyppi, joka itkee ja, ja tota, käyttäytyy eri lailla. Mitä sitten taas aikuiset ihmiset siinä perheessä? Kyllä.
1: Ja se mustasukkaisuus nyt ehkä ei ole ihan tieteellinen termi tälle aiheelle, mutta just se täytyy hahmottaa, että se on iso muutos myös koiralle. Ja silloin ne stressitasot nousee tosi herkästi. Ja ihan puhtaasti se, että kun rutiinit muuttuu ja stressitasot nousee, niin se on jo itsessään iso asia, joka saattaa aiheuttaa paljon niin semmoista ylilyövää käytöstä myös koiralta, jolloin sitä täytyy lähteä niin kuin purkaa sitä tilannetta vähän niin kuin monesta eri näkökulmasta. Et me palataan tuohon niin ongelmien vaiheeseen, pikkasen myöhemmin tuossa, mutta että se ää, stressin on yksi ehdottomasti tärkeä asia siihen. Kyllä. Mutta tosiaan tuo aikuisten vastuu on se ihan ykkösjuttu,
0: mm-hmm. ja se
1: on se, on se Kaikista isoin määrittävä tekijä siihen, että kuinka hyvin se yhteistyö siellä perheen sisällä rupeaa toimimaan. Ja tässä se aikuisen taito kommunikoida koiran kanssa on mun mielestä äärimmäisen tärkeää. Eli se, että mä itse ainakin huomaavinani niin tällaisen kaavan, että ne ihmiset, jotka on hyviä kouluttamaan koiria, ne pystyy tekemään selkeät säännöt niille koirille, niin koirien on helppo Toimia sen ihmisen kanssa sen takia, että se ihminen pystyy selittämään niitä asioita koirille helposti ymmärrettävällä tavalla. Mm-hmm. Pääsääntöisesti ne ihmiset pystyy selittämään ne asiat hyvin myös lapselle. Eli se, että sitten kun on koirat, joilla on selkeät säännöt ja niillä on hyvä olla, ja sitten on lapsi, joka, jolla on selkeät säännöt ja sillä on hyvä olla, niin pääsääntöisesti silloin toimii äärimmäisen hyvin. Kyllä. Mutta sitten jos meillä on semmoinen, että se on ollut pikkasen... Niin aavistuksen verran haastava se suhde sen koiran kanssa jo ennemmin, ja sitten siihen otetaan vielä kuvioihin se lapsi mukaan, niin se ei ole aina kauhean mm. helppoa silloin saada toimimaan. Kyllä. Että tavallaan se semmoinen hy- hyvä, hyvä suhde siihen koiraan auttaa myös siihen, että se äh, suhde kehittyy hyväksi myös sitten lapsen ja koiran välillä, koska silloin yleensä se kommunikaatio pelittää molempiin suuntiin. Niinpä. Äh, aikuisen vastuu on tosiaan myös siihen ennakointiin ja siihen ennaltaehkäisyyn. Eli esimerkiksi tämä on mun mielestä hirveän tärkeää, että sä mietit etukäteen jo, että mitkä tilanteet tulee olemaan vaikeita. Mm-hmm. Eli se, että optimismi on hyvä asia, <hät- mutta <hät- sitten <hät- yltio-optimismi on yleensä vaan tyhmyyttä. Kyllä. Eli se, että jos esimerkiksi, että sulla tulee lapsiperheeseen ja sulla on sanotaan vaikkapa äh, sähköitä paimenkoiria, <hät-> niin mun mielestä ei ole yhtään väärin olettaa, että jonakin päivänä tulee se tilanne, että se lapsi saa vauhtia lisää liikkeeseensä, se rupeaa liikkimään juoksuleikkejä, niin se koira tulee jahtaamaan sitä lasta ja puremaan mm-hmm. sitä. <laughs> Joo. Se, se, ei niin kuin, se, se ei ole mikään äm, epärealistinen oletus, että niin joskus mm-hmm. tulee tapahtumaan. Niin se, että jos otat sen sellaisena, että niin, se on muuten itse asiassa semmoinen uhkakuva, että tälleen saattaa tapahtua. Niin silloin sä pystyt, sun on niin vuosikausia aikaa, no ei ehkä vuosikausia, mutta, mutta oikeasti se on niin kuin aikaa miettiä sitä, että entä sitten kun se tilanne tapahtuu, mitkä on ennusmerkit, että se meinaa, meinaa tapahtua ja kun sä tiedät odottaa sitä, niin se pystyt tarkkailemaan sitä koirasta, että milloin se rupeaa näyttää siltä, että se tietyllä ilmeellä tarkkailee sitä lasta, kun se rupeaa juoksemaan niin että sä pystyt siinä tilanteessa jo ohjaamaan sen koiran oikeaan käytökseen, niin silloin sä pääset todennäköisesti, että sitä tilannetta ei koskaan pääse syntymään sen takia, että sä oikein odotat, että no milloin se tapahtuu?
0: Hmm. Että
1: mä pääsen puuttumaan siihen heti, kun se pienikin ajatus sinne koiran päähän syntyy. Että hän mun lähteä juokset tuolla lapsen perässä? Hmm. kun siinä vaiheessa todetaan, että älä tee jotain muuta, tulepas hmm. tänne, mä annan sulle luun suuhun ja keskityppäs tuohon nytten. Tai se, että jos vaikka tie- tiedostetaan se, että no... Näin siinä saattaa tapahtua ja vaikka että meillä ei ole toimivaa luoksetuloa, mm. niin hyvä, sä tiedostat sen. Nyt sä ehdit treenata sitä niin pitkään, Kyllä. että silloinkin kun se tulee se reaktio, että nyt lähdetään vähän paimentamaan tuota kivyvaa mm. juoksevaa lasta, niin sä pystyt kutsumaan sen koiran takaisin ja se tilanne ei pääse kärjistymään. Tämä on niin semmoisia, että pieni pessimismi siinä, että eiköhän tämä jossain vaiheessa rupea niin huonoon suuntaan menemään, joten mitä mä teen, että se ei pääse tapahtumaan. Kyllä. Niin se on ihan hyvä. Hyvä semmoinen realistinen lähtökohta. Samoin jos sä tiedät vaikka, että sun on ää, koira, joka on tarkka resursseistaan, mm. niin se, että älä, oleta, älä, älä odota, että siitä tulee jo ongelma ja sitten puutu siihen ongelmaan, vaan ennakoi se tilanne. Mieti, että mitä asioita sun täytyy käydä läpi sen koiran kanssa ja entä sen lapsen kanssa, niin että sä saat sen varmasti toimimaan niin, että siellä ei pääse tulemaan mitään mitään konfliktin siementäkään. Kyllä. Että niin liika optimismi saattaa johtaa siihen, että se tilanne pääsee jo kärjistymään ennen kuin siihen puututaan. Ja silloin se on aina vaikeampaa. Että jos sä pystyt tekemään sen niin, että sä reagoit niin pieniin asioihin, pieniin alkuihin, niin silloin se on helppo sekä koiralle että lapselle että ihmiselle, siihen, niin aikuiselle siihen puuttua. Mutta ne konfliktitilanteet usein on sellaisia, että sit siellä on jo pelkoa, siellä on stressiä, siellä on painetta, siellä on suurempia uhkakuvia horisontissa ja silloin siihen on todella vaikea enää puuttua rennosti.
0: Kyllä. Ja sitten just tavallaan sekin, että ehkä ei muista vaikka koiran historiasta, että onko siellä ollut jotain semmoisia, ei välttämättä lasten kanssa konflikteja, mutta jotain muita semmoisia, jotka on tavallaan tehnyt sille koiralle semmoisia muistoja, joista sitten ne niin tota, lapset voi muistuttaa, ja tästä mulla on oma esimerkki se, että mun seltti oli, ei ehkä seltiksi ihan uskomattoman herkkä, mutta tietyissä jutuissa herkkä. Ja kun se oli tota, joku ehkä 12-viikkonen, niin oli sellainen tilanne, että tämmöinen lievästi kehitysvammainen henkilö otti sen yhtäkkiä niin syliin, periaatteessa vähän jahdaten, Joo. ja mä en ollut niin en arvannut sitä, en voinut niin mitenkään ohjeistaa häntä. Hän ihan niin kuin viattomasti sen teki, mutta otti sen pennun niin kuin tavallaan syliin, ilman että koira olisi halunnut syliin. Ja, tota, ja hänen oli aika semmoinen niin kimakka ääni, vähän semmoinen ehkä lapsimainen ääni. Ja siitä lähti sitten se, että se seltti niin kuin selkeästi jännitti lasten ääntä. Ja lähti helposti niin kuin, paimentaa tai jahtaa, jahtaa lapsia. Tai sen tyyppisiä, no yhtä mun äitin kaveriakin itse asiassa, joi vähän samanlainen ääni. Mutta ne lapset oli selkeästi semmoinen, niin mistä se, mistä se niin kuin, lähti semmoinen pelko, pelkoreaktio. Mm-hmm. Ja se oli kyllä ihan mielenkiintoista. Että ne voi olla tommosia ihan tavallaan erilaisia tilanteita, mistä sitten tulee, tulee kammo lapsia kohtaa. Kyllä.
1: Se on erityisen haastavaa. Nämä tilanteet on usein koirille, joilla ei ole sitä oman perheen sisällä mm, olevaa kyllä. lastaa. Että usein siitä tu- niin kuin tapahtuu, että suurimmassa osassa tilanteistahan, tai niin lapsiperheistä, jossa on koiria, niin se on täysin ongelmaton se tilanne. Mm-hmm. Ja se koira laumautuu tosi nopeasti siihen lapseen, ja sitten ää, ne tavallaan saa sen lapsilisenssin. <laughs> Eli se, että se koirakin tavallaan hahmottaa sen, että tämä... Tämä pieni ihminen ei käy vielä ihan täysillä, <suh> Joo. ja siltä, sillä tavallaan annetaan joustua sellaisissa mm-hmm. asioissa, missä välttämättä niin kuin aikuisille ihmisille ei tulisi. Että just näitä tällaisia, että lapsi yhtäkkiä kaatuukin päälle, kun koira mm-hmm. nukkuu. Niin siinä, missä aikuiselle ihmisille koira saattaisi jo vähän ärähtää, että no, koko nyt on hitto niin häiritä mun unta. Niin, mm-hmm. niin, niiltä löytyy se sama, sama kuin pentulisenssi. Kyllä. Niin, se, että jos pentukoira roikkuu korvassa, niin aikuinen koira on vähän silleen, jaa, no sä nyt oot kakara, niin ehkäpä sä jonain päivänä tästä opit. Aikuinen koira, jos yrittää samaa, niin sä sieltä hyvin nopeasti. Niinpä. Niin tämä on semmoinen lapsilisenssi ja pentulisenssi, niin koirat oikeasti osaa sitä käyttää ja mm. niillä on usein hyvä tilannetaju lasten kanssa. Mutta se usein vaatii sen, että ne on oikeasti elänyt niiden lasten kanssa vähän mm. pidempään. Sitten jos meillä on koira, joka ei ole yhtään tottunut lapsiin, että sille ei ole kasvattajan luona, ei ole mm. ollut lapsia perheessä, ja sitten omassa kodissa ei ole lapsia, niin mm. niihin törmätään vaan niin kun silloin tällöin mm. käydään jossain sukulaisilla, ja siellä onkin yhtäkkiä mm-hmm. juoksevia, kiljuvia lapsia, niin se saattaa olla koiralla todella vaikea hahmottaa, että miksi nämä käyttäytyy, tällä tavalla, tähän on uhkaavaa. Niinpä. Et se se on niin kuin erityisesti silloin, kun meillä on koiria, jotka ei ole tottuneet lapsiin, niin pitää olla pikkasen herkällä näppituntumalla siinä tilanteessa mukana, että ei pääse tapahtumaan mitään, mitään ihmeellisiä. Kyllä. Et kyllä minullakin on, tota, se mun ensimmäinen koiranimi jo, niin oli Joo. selman, että se eli koko vuotisen elämänsä sillä tavalla, että se ei ollut kertaakaan lasten kanssa tekemisissä. Mm-hmm. Et se oli silloin ihan pienenä pentuna, niin meillä joskus on ollut, ollut tämmöinen. Niin Uh, pentuja katsomassa oleva lapsi. Joo. Ja minulla on sellainen mielikuva, että siellä olisi joskus tapahtunut jotain, uh, ihan ennen luovutusikää, missä se lapsi olisi päässyt säikäyttämään sen pennun. Mutta en ole ihan varma, että oliko se, oliko se just mio vai mikä se tilanne niin oli. Mutta että se on ollut niin hyvin pienestä pitään sellainen, että se on näyttänyt hyvin selkeästi, että ei, ei vaan niin kuin kykene Joo. siihen lasten kanssa olemiseen. Ja sitten jos on se tilanne, että, että asia selvä, Tämä pystytään järjestämään, niin eihän se silloin ole ongelma. Mm, että se oli sellainen koira, että ei vaan niin kertaakaan sen kahdeksan vuoden aikana tullut sellaista pakottavaa tarvetta, joten sitten ei tullut mitään ongelmaa. Eli mm. käytännössä, jos on lapsivieraita, niin koira on toisessa huoneessa ja lukkoovessa. Joo. Niin ei se, se niin kuin, et ei kaikkien koirien tarviikkaan siihen välttämättä pystyä. Se riippuu niin sitä tilanteesta. Ei
0: niin. Ja sitten esimerkiksi just sillä, mun seltiä niin näkee, että se stressitaso nousee niin niin tavallaan kovaksi. Sitten on parempi, että se on vaikka portin takana ja saa sieltä rauhassa syö luuta ja katsella sitä tilannetta, mutta ei tavallaan ole sitä, hmm. sitä painetta, niin että samassa tilassa ja Nimenomaan.
1: muuta. Ja se, että kun lapsilla on oikeus olla lapsia. Mm, Et ei voi niin olettaakaan sitä, että nyt kun tämä koira on tässä, niin täytyy muistaa Ky- olla joo. ihan hiljaa ja paikallaan. Ja, kyllä. Ja totta kai sitten kun lapset kasvavat, niin aina pystyy vaatimaan niiltäkin enemmän. Mm. Ja täytyy niidenkin pystyä jossain vaiheessa hahmottamaan paremmin sitä, että miten annetaan koiralle tilaa ja näin. Mutta se on sellainen asia, missä mä olen aina ollut tosi varovainen siinä, että jos meillä on lapsiin tottumaton koira ja lapsi, niin se, että se ei ole reilua kummallekaan osapuolelle, että sitä yhtään lähdetään sitä tilannetta käymään läpi vähän, että no katsotaan mitä tapahtuu. Mm. Että ei missään nimessä, koska sit siinä on niin suuri riski siihen, että äh, se koira ei osaakaan reagoida oikealla tavalla, ja sitten se lapsi säikähtää. Mm. Ja silloin, että myöskään jos meillä on koira, jolla on esimerkiksi taipumusta tällaiseen, esimerkiksi se mun mio, joka olisi olis varmasti halunnut, halunnut käydä näykkimässä niitä lapsia, mm. lapsia ihan niin kuin heti tilaisuuden tullen, niin se, että mun mielestä on osa vastuullista koiranpitoa se, että sitä asiaa ei treenata.
0: Mm, koska se, että
1: en, en mä halua pistää lasta siihen tilanteeseen, että istuisi nyt siinä paikalla, että mä koulutan tätä koiraa siedättymään mm. suhun, niin, mä ei, ei siihen, niin kuin, en, en mä näe siihen mitään järkeä, ruveta mitään riskejä ottamaan kummankaan, kummankaan osalta. Että, että eri asia sitten, jos puhutaan niin kuin saman perheen sisällä olevista, mm. olevista olennoista, koska silloin siellä on tavallaan se oma oman lauman kokoompanon, mistä silloin puhutaan, jolloin se päätös, että ei, ole, ei, ei pistetä näitä osapuolia tekemisiin toistensa kanssa, niin ne on jo huomattavasti paljon raskaampia mm-hmm. päätöksiä kuin se, että koulutetaanko me sellaista koiraa, joka lähtökohtaisesti ei oikein niitä lapsia siedä, niin koulutetaanko me se sietämään sitä ihan vain siitä sietämisen ilosta, mm-hmm. vai todetaanko me vaan, että tämä on nyt sitten koira, joka ei ikinä ole lasten kanssa tekemisissä. Mm-hmm. Että nämä, nämä on aina semmoisia, mitä taas se aikuisen vastuu, että täytyy punnita, Täytyy punnita ne, se oma tilanne ja se, että kuinka isoista asioista on kysymys.
0: Ja sama on tavallaan se, että sitten kun se lapsi vähän kasvaa, niin siinäkin tulee se aikuisen vastuu, että ei voida tehdä niin, että ei tavallaan opasteta sitä lasta, vaikkapa koiran uukoiluttamisessa, vaan niin jotenkin siinä joskus tuntuu, että ihmiset unohtaa sen, että kyllä sitä niin kuin lasta pitäisi opastaa ennen kuin se laitetaan koiran kanssa, vaikka jonnekin pissatuslenkille. Niin nämä ovat ehkä vähän välillä kauhujuttuja, että, että ihmiset eivät jotenkin sitäkään niin kuin aattele, että, että ei se ole vain niin, että annetaan niin koiraa lapselle hihnaa ja käytäpä se tuolla. Ja ei niin anneta tavallaan sille lapselle mitään sellaisia avaimia, että miten pitäisi toimia sen koiran kanssa.
1: Nimenomaan. Et kyllä sanoisin, että ennen kuin se lapsi yksin lähtee sitä koiraa ulkoiluttamaan, niin sitä on tapahtua hyvin, kyllä. hyvin paljon. Niin, että siinä on aina se aikuinen mukana ohjeistamassa. Mm-hmm. Koska se, että eihän siinä ole niin mitään ihmeellistä, ei tapahdu. Että kävelytä koira metsän reunaan, mm-hmm. nostaa koipa ja vie se takaisin sisälle. Mm-hmm. Että en välttämättä tule mitään. Mm-hmm. Mutta entä sitten, jos meillä on tilanteita, että entä jos tulee irtokoiratilanne, joku toinen koira karkaa sen sun koiran luokse, kun ei aikuisetkaan osaa näissä tilanteissa toimia oikein. Niin entä sitten lapsi? Onko sillä mitään, mitään mahdollisuuksia hanskata sitä tilannetta, ettei esimerkiksi tuosta, että ne koirat rupeavat pelille keskenään ja se lapsi on siellä välissä? Mm-hmm. Sitten se, että osaako se lapsi lukea niitä koiran tarpeita. Mm-hmm. Eli jonkun verran näkee sellaisia tilanteita niin kuin tuolla arkielämässä, että esimerkiksi siellä on jokunen lapsi, joilla on. Pieni pieni koira flexin päässä ja lapsilla on hirvittävän hauskaa, että tekee siellä jotain juoksuleikkiä ja se koira ihan henkensä hädässä juoksee niin pelokkaan siellä mm. flexin perässä ja yrittää pistää niin liinat kiinni. Ja niin ka- kaikki tämä tällainen, että, että kun lapselta ei välttämättä pystykään olettaa, että siellä on niin sitä tilannetta juo ihan hirveän mm. paljon aina, etenkin jos niin on, on semmoinen... Uh, vilkkaiden lapsien lauma, jotka lähtee leikkimään. Se helposti unohtuu ne kaikki ohjeet, mitä sinne on annettu. Taas toki iästä riippuen, että kyllä vanhemmilta lapsilta pystyy pystyy niitäkin asioita vaatimaan, mutta se, että täytyy sen aikuisenkin hahmottaa se, että pystyykö se oma lapsi pelaamaan sillä tavalla, että se koira pystyy sen tilanteen myös hyvin, hyvin hanskaamaan, että sinne ei pääse tulemaan niitä stressejä tai fyysistä nykimistä sille koiralle tai mitään muutakaan semmoista epämiellyttävyyttä, mikä ei sille koiran, sinne koiran arkeen se ei kuulu.
0: Mm. Ja nimenomaan se, että aikuiset opastas lapsia. Että kyllähän lapset on tosi semmoisia omaksuvaisia ja ottavat sitä tietoa vastaan, kun ne sillä tavalla ikätason mukaisella tyylillä kerrotaan ne asiat. Kyllä. Että niin kuin esimerkiksi huomasin, mun sukulaisen lapsista tai mun serkun lapsista, että vaikka on semmosia neljävuotiaita ja sitten seitsemänvuotias ja ne ei ole niin koirien kanssa tekemisissä. Mutta sitten kun käy ne tavallaan ne perusmallit, että miten tämän vilkkaan koiran kanssa nyt toimitaan ja miten kannattaa kuttuu sen luokse, se luokse ja näin voit vähän leikkiä sen kanssa, niin ne ottaa ihanasti sen niin kuin vastaan, kun selittää sen tavallaan ja kertoo, että miksi pitää toimia tällä tavalla, niin ihanasti ne jotenkin sen niinku ymmärtää.
1: On, se, se on kyllä, meilläkin hallilla, hallilla käy paljon lapsia, ja mm. ne on aina sellaisia, että meillä on paljon tämmöisiä omia junnuryhmiä, ennenkin tuolla agilitin puolessa, niin kyllä se vaan on huikea ero, että kuinka nopeasti lapsi oppii aikuiseen verrattuna, mm. että ne pieksää kyllä ihan mennen tullen sen, mm. kuinka hyvin aikuinen ihminen pystyy omaksumaan tietoa. Että se on, se on taas sitten kyllä, että heti kun saadaan ihminen, joka osaa antaa sitä tietoa oikealla tavalla lapselle, ja on, on se vastuullinen aikuinen sinne lähellä, niin ne kehittyy kyllä ihan huikeata tahtia, ja yleensä niistä tulee upeita tiimejä niiden koirien kanssa.
0: Mm-hmm.
1: Et, et, ei siinä niinku lähtökohtaisesti, siinä ei ole mitään, mitään ongelmaa. Mm-hmm. Mutta ne harkittavat asiat on just se, että äh, minkä ikäisenä sitä lasta voi laittaa sen koiran kanssa liikenteeseen, ja se varmasti riippuu paljon lapsesta, ja se varmasti riippuu siitä koirasta.
0: Mm-hmm.
1: Äh, sitten tietysti koko. Se, se on ihan sellainen, että kun aikuisillekin ihmiselle tulee paljon semmoisia tilanteita vastaan, että se henkinen hallinta ei riitä, vaan sun täytyy pystyä myös fyysisesti hallitsemaan se koira, niin saatikka sitten lapsen kanssa. Et silloin se ei mun mielestä ole reilua, ei, ei koiralle eikä, eikä etenkään lapselle, että jos silloin kertakaikkisesti liikaa painoa siellä hihnan päässä Kyllä. ja tulee se siis semmoinen niin avuton olo, että enhän pysty pitelemään tätä koiraa, mm-hmm. koska silloin se Helposti se keskittyminen menee siihen, tai tiedä, mutta voisin kuvitella, että ainakin itellä tulee se, että jos on sellainen olo, että mä en pysty fyysisesti pitelemään tätä koiraa tarpeen tulla, niin kyllä se nyt on aika stressaava kyllä. tilanne.
0: Ja mä muistan, mä olin itse varmaan 14 ja tota, sitten mä sain semmoisen mun tutun saksan koiran lenkitettäväksi ja olin kyllä niin kuin käynyt heidän kanssaan lenkeillä yhdessäkin, että se, se ei semmoinen vieraskoira mulle. Mutta niin kuin, että käytän sitä vähän yksin lenkillä. Ja oli kyllä kerrottu, että miten se nyt suurin piirtein toimii. Ja se totteli mua aika hyvin. Mutta sitten tuli ärsykkeeksi. Muistaakseni niin kuin toinen koira oli niin kuin tien toisella puolella. Ja me oltiin vielä aika kaukana siitä tien ylityksestä. Tai tiestä, jonka toisella puolella se koira oli. Ja sitten se päätti, että nyt mä toi toisen koiran luokse. Ja siis se painoi ehkä mun verran se sakema, niin Siis mä en ikinä niin korkeata... Niin käyttölinnästä Saksan paimen koiraa niin nähnyt ja se lähti. Ja mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä niin kuin maahan, maahan istumaan. Ja se koira veti ja mä tulin siellä perässä, mutta sain sen ennen tietä niin kuin, tätä pysäytettyä. Mutta se oli niin semmoinen, silloin oikeasti niin pelotti, koska mä tein että mä en tiedä, että saanko mä tämän pysähtyä ennen tuota Joo.
1: tietä. Tämä, tämä kuulosti niin. tosi tutulta, että mä oon itellä kanssa niin lähtenyt Oi, tämä Oma, oma koiraharrastus sillä tavalla, että on oikeasti ollut aika, aika pikkainen, kun meillä on ollut niitä semmoisia aika kusipäisiä karjakoiria Joo. silloin, kun mä oon ollut lapsi. Ja vaikka karjakoira nyt ei iso koira olekaan, niin se on hyvin voimakas, niin kuin hyvin jämä, jämäkkä rakenteinen Ja sitten kun pistetään pieni lapsi siihen perään, niin kyllähän se oikeasti vie. Joo. vie. Että mä oon varmaan just se Kulmakunnan kauhu, joka just esimerkiksi tämmöiset strategiat on tullut hyvin tutuksi, että kun näet toisen koiran, niin juokse lähimmälle lyhtypylväälle sitomaan siihen kiinni, että se koira ei pysty vetämään sua siitä, että on ollut mitähän hän jotain 5 6 silloin ja sitten jotain tällaisia. Että jos... Esimerkiksi tämmöisen tilanteen mä muistan ihan täysin, että meillä oli meidän ensimmäinen karjakoira Inka, joka oli hyvin aggressiivinen muille koirille. Joo. Niin esimerkiksi tämmöisen mä muistan, että mä oon, silloin mä oon ollut jo kuitenkin ihan alasti ikänen että ei, ei kuitenkaan ihan pikku-pikku ihan kakara, niin jostain pihasta ampasi joku aprikoosivillakoira ja yritti syöttää itsensä sillä meidän inkalla, mm-hmm. Niin mä muistan sen, että mä oon niin kuin ihan tyyn, tyynen biileesti, niin tota, menin seisomaan siihen koiran niin kuin niskan päälle ja pidin sitä vaan niin poskista kiinni molemmin puolin, että se ei pystynyt kääntää päätä niin, että se on pystynyt purjettamaan sitä Niinpä. illakoiraa. Mä, se, että mä toivoisin, että nämä on niitä, että ei ole niin ensimmäisten asioiden lomassa, mitä lapset oppii koirien kanssa niin kuin toimimisesta. Että tällaiset on hyviä strategioita. Että niin kuin näin sä saat pideltyä sen koira. Silloin ei ehkä ole niinku ihan tämä niinku koira- ja lapsiyhdistelmä toiminut aivan parhaalla mahdollisella Niinpä. tavalla, mutta eipä sitä silloin ajatellut. Mm. Silloin oli vaan se, että no tämä nyt on vähän tämmöinen tämä koira ja kyllä mä, mä aina jotenkin sen kanssa pärjään. Kyllä se pääsääntöisesti ihan pärjättiinkin, mutta mm. jos joku tunnistaa tämmöisen afrikasvilakoiran omistajan niin tuolta jostain... Joku sen, joku sen vuoden takaa niin tota, pahoittelut. <laughs> Vaikka ei se pitäisi lopulta tapahtunutkaan. Voin kuvitella, että silloin jollain vähän sydän kurkkuun, kun nähnyt, että silloin on tämmöinen kakarasen ison koiran hihnan päässä ja ei näyttänyt välttämättä ihan hirveän luotettavalta toiminnalta siinä
0: vaiheessa. Mutta mut se on niinku pakko sanoa niinku tämmöisen fiilistä, kun että niinku... Kun itse muistan, että oli lapsi, niin se, että niinku, et kuinka hyvä mieli tulee siitä, että saa niinku koiraa vaan ulkoiluttaa, niin niinku, kuinka kivaa se voi olla. Koska mä muistan, että mä niinku, tosi monien metsästyskoirien kanssa pääsin sitten niinku lenkille, lenkille mukaan ja sitten mun tädillä ja hänen pojallaan ja miehellä oli noita reivereitä, niin voi että miten ihanaa, kun ne tuli sitten käymään. Ruotsista Suomessa ja mä pääsin niiden reeverittenkaan niinku, tota, lenkille. Niin siis mä olin niin reeveri-fani, että ihan uskomattoman ihan koiria. Ne oli niinku elämäni tähtihetkiä. Joo,
1: mä, mä en yhtään osaa samaistua tuohon. Se johtuu ehkä siitä, että meillä oli tosiaan vähän, vähän kuspeisempia karjakoireja. Mä olin niinku teini-ikään asti olin, että kuka helvetti näitä haluaa niin et no. Mutta kyllä mä sitten jossain vaiheessa löysin sen. Löysin sen tota, koirien ihanuuden myös. Ja kyllähän niistä omistaan aina niinku, niin, piti, mutta ei ollut tiedätkö sitä semmoista. Tosi kiva päästä lenkittämään tätä. Jotenkin ehkä, ei lähtenyt ehkä ihan oikealla, oikealla tota, jalalla liikkeelle se meidän,
0: kyllä. meidän
1: yhteistyö silloin. Mutta se nyt oli sitä aikaa. Mm-hmm. Uh, Tuosta aikuisen vastuusta vielä. Niin yksi, mikä mielestäni olisi hyvä nostaa vielä esille, on somevastuu. Mm-hmm. Ja... Tämä on sellainen, että minä en sano, että jos ihminen postaa someen kuvia lapsista ja koirista ja niiden, niiden välisestä ähm, kanssakäymisestä, mutta minä sanoisin, että jotta voisit, olla niin kuin, jotta voisit saada kiitettävän arvosanan sanan somen vastuullisuudesta, niin vaikka se olisi miten hyvä se sun koiran ja sun lapsen, Välinen suhde. Mm-hmm. Ja vaikka se olisi miten konfliktiton ja vaikka se olisi sen tyyppinen koira, että se niinku rakastaa sitä lasta yli kaiken, niin mun mielestä silloin ää, ei, ei ole täydellisen vastuullista esimerkiksi laittaa kuvia, jossa koira ja lapsi nukkuu vierekkäin. Tai, tai sillä tavalla, että esimerkiksi lapsi makaa koiran päällä, tai se, että lapsi pistää käden koiran ruokakuppiin tai jotain muuta vastaavaa tällaista, mikä, mikä on niinku kauhean söpöjä ja sulosia. Mm-hmm. Mutta kun suurin osa ihmisistä ei oikeasti osaa lukea niitä tilanteita, mm. ja sit jo, niin mitä enempi näitä kuvia pyörii tuolla somessa, niin sen enemmän siellä rupeaa pyörimään myös niitä kuvia. Ja mä uskon, että tosi moni tunnistaa tämän ilmiön, missä on sille, että suurin osa ihmisistä, että aah, miten söpyä, ja sitten on taas koira-ihmiset, että noin ai saakeli sentään, toivottavasti ei käynyt pahasti. Koska niiden koirien ilmeistä näkee, että se ei todellakaan ole ihan ok. Että siellä voi olla hyvinkin vahvat varoituseleet päällä, ja se koira saattaa näyttää äärimmäisen ahdistuneelta ja sitä ei huomata. Eli se, että vaikka se sun kuva ja se sun äh, koiralapsipari siellä olisi kuinka rento ja niin kun konfliktit on ja niillä ei ole mitään ongelmia toistensa kanssa, niin mun mielestä silti someen ei kuulu kuvat, missä esimerkiksi lapsi on koiran päällä tai halaa koiraa mm. tai pieni lapsi ison koiran selä, sen ei missään nimessä. Ja just nämä niin kuin, vierekkäin nukku- kuvat, missä se lapsi on vaikka koiran päälle, niin niin kuin, ei. Et ne on niitä, että sitten sit sä otat sen kuvan, ja se pidät sen siellä sun kännykässäsi, ja katselet sitä itse, mutta jakoon mä en niitä haluaisi nähdä laitettavan. Et se on, se on niin kuin mun mielestä sellainen.
0: Sellainen juttu. Niin. Ja mä niin itse näen nimenomaan sen, että... Tai... En tiedä, mutta ärsyin aika paljon siitä, että esimerkiksi on ollut just näitä niin kuin, tapauksia, missä esimerkiksi jotkut bitpuit on tehnyt ehkä lapsille jotain. En ota nyt rotuun sillä tavalla kantaa. Mutta mä en tykkää siitä, että sitten esimerkiksi näiden koirien omistajat laittaa nettiin sitten vähän niinku kuin tämmöisenä mielenilmauksena tai vastareaktiona niitä kuvia, missä se pikku vauva nukkuu sitten koiran Pedillä, tai koira nukkuu vauvan pedillä, mutta siinä vieressä, niin, kuin, niin jotenkin se on semmoista ärsyttävää huomiohakua. Hmm. Siinä mua ei oikeastaan kiinnosta, es se koiran rotu, vaan nimenomaan toi, mitä sanoit, että ei ne vaan, niin kuin, ne ei kuulu niin kuin someen ja mä en ymmärrä minkälaista jotain, hakeeksi ihmiset sillä jotain meritteä itselleen nyt koiran ja lapsen kasvattajana, koska nämä voi tässä nyt ihanasti makoilla vierekkäin.
1: Hmm. Mä uskon, että siellä on esimerkiksi sellainen voi olla ajatus siellä pohjalla, että jos on kuullut vaikka paljon kommentteja siitä, että ihmiset on ollut huolissa, että miten hän, mm. et syökö toi sun koira sit on sun lapsesi. Mä voin kuvitella, että sen jälkeen tulee niinku tarve tavallaan silleen, että no ei se syö, katson nyt, tuossa mm. hänet olleen makaa vierekkäin, mutta silloin taas se, että en, en mä siinä, siitä huolimatta mä en niinku näkisi, ei. että se, siinä olisi olis mitään pointtia. Et jos on tarvii jollekin jotakin vakuutella, niin he saavat kyllä ihan, ihan uskoa sen ilman julkisesti jaettua kuvamateriaalia. Et en, en niinku, et just näitä, että et mitä järkeä siinä on. Mm-hmm. Et just, ja jos miettii näitä tilanteita, että kun on niitä, että annetaan lapsen halata sitä koiraa, ja annetaan sen maata sen päälle, ja annetaan sen pistää se käsi ruokakuppiin, mm. miksi sun tarvii antaa tämän tapahtua? Et ei niinku, kuka siinä voittaa? Mm. Mitä, siitä, mitä sillä saavutetaan? Että ei se ole mikään itseisarvo, että se koira sietää sen. Kyllä mä niinku näen sen, että ei, ei voi... Niinku, et, Tiettyjä rajoja täytyy koirallekin asettaa, että sen täytyy hahmottaa esimerkiksi, että se ei voi töniä lasta kumoon tai napata sen kädestä mm. lelua tai ruokaa tai mitä tahansa muuta, mutta se, että niin kuin, äh, niin kuin asiakseen niitä rajoja ei mun mielestä tarvitse lähteä hakemaan sieltä toisestakaan suunnasta, että kyllä se lapsi nyt vaan täytyy pystyä tekemään mm. ihan mitä tahansa sille koiraan, se koira vaan myöntyy siihen.
0: Mm-hmm. Kyllä.
1: No, mutta sitten jos meillä on jo niitä ongelmia, ja mä toivon, että sitä tilannetta ei ko- kovin monella ole tullut vastaan, että siellä on jo se konfliktisen lapsen ja koiran, koiran välillä siellä omassa perheessä, niin tämä on sellainen, että sit täytyy lähteä käymään tätä meidän äh, ongelmanratkaisun pyhää kolminaisuutta. Tämä on mm-hmm. sellainen, mistä mä tosi tosi paljon puhuja on kirjoittanutkin aikaisemmin, mutta että äh, Pelkästään yhtä asiaa tuijottamalla ei yleensä päästä eteenpäin, mm-hmm. vaan sit meidän täytyy lähestyä sitä asiaa monesta eri näkökulmasta, joista vain yksi on koulutus. Et usein ihmiset toivoisivat sen aina, että se olisi vain sitä koulutusta, että me nyt opetetaan sille koiralle joku taito, tai me opetetaan sille vain tässä tietyssä tilanteessa tai tämän tietyn vaikutteen alaisuudessa niin koira toimii tällä tavalla. Ja se kuuluu kyllä siihen, että meillä täytyy olla hyvä työkalupakki. Mm-hmm. Esimerkiksi luoksetulot pitäisi olla hyvät, että just, jos tulee niitä tilanteita, että lähtee, koira lähteekin juoksee lapsen perään, niin sen täytyy pystyä tulemaan kutsusta takaisin. Väistämisvihjeet, eli jos vaikka on äh, kun taas ikäinen lapsi, joka tulee koiraa kohti, niin se, että se osaa niin hy- hyvät väistä ja se koira että Joo, totta kai, asia selvä, tämä, tämä olikin helppo, helppo pyyntö, impulssikontrolli-asiat, luokumiset, mm-hmm. äh, k- kieltämiset, Se, että me saadaan se koira rauhoittumaan, rentoutumaan, eli ihan rauhoittumisharjoituksen, tämä kuuluu kaikki sen koulutuksen osaan. Sitä selkeitä ohjeita koiralle, hyviä työkaluja ohjaajalle, hallintaa koiralle, niin se on tärkeä osa ja sitä yleensä täytyy lähteä lähteä viemään eteenpäin, jos siellä on niitä ongelmia. Jotta meillä olisi mahdollisuus ennaltaehkäistä sitä tilannetta ennestään. Mutta jos me keskitytään pelkästään tähän, niin yleensä se vaste ei ole hyvä, vaan se, mitä me vielä tarvitaan lisäksi, on ensinnäkin stressinhallinta. Ja tämä on sellainen, että jos koiralla on korkeat stressitasot, niin sehän ylireagoi joskus todella, todella paljon. Et näkee sellaisia koiria, että sillä ei ole mitään niin kuin semmoista sisäsyntyistä, vahvaa tarvetta käyttäytyä esimerkiksi hyvin kärkkäästi tai terävästi, mutta se vaan tapahtuu sen takia, että se koira on Jatkuvasti ylikierroksilla mm-hmm. ja sen on vaikea olla ittensä kanssa. Niin se, että stressinhallintaan liittyy esimerkiksi se, että kuinka paljon se koira saa sellaista liikuntaa, missä pystyy olemaan rento. Mm-hmm. Eli käytännössä pystytkö sä viemään sitä vetsään, mm-hmm. pitkille metsälenkeille. Mm-hmm. Se on niin kuin se ensimmäinen asia. Tuntuu välillä, että mä niin kuin kyllästymiseen asti mä niin kuin ihmisille, jotka tulee, tulee hakemaan apua, niin mä vaan niin komennan nyt metsään. Mm, että Koita nyt löytää se resurssi, että sä pystyt sen tekemään. Et mä tiedän, että ihmisillä ei ole siihen aikaa. Niillä ei ole siihen välttämättä motivaatiot. Niillä voi olla vaikea päästä sinne, jos on vaikka autoton niin ja sitä metsää mm-hmm. ei ole siellä lähellä. Mutta se, että se olisi vaan niin pakko pystyä järjestämään silloin, jos me huomataan, että yksi ongelman ydin on se koiran stressitasojen nousu. Mm-hmm. Se, se vaan täytyy pystyä tekemään. Äh, Stressin hallintaan kuuluu hyvälaatuinen lepo. Ja tämä on mielestäni yksi asia, joka on myös aikuisen vastuulla, eli pitää huolen, että sillä koiralla on se oma rauhallinen paikka, jossa se pystyy menemään. Silloinkin, kun vaikka lapsi leikkii, mm-hmm. niin se, että se saa sitten mennä vaikka omaan huoneeseen siksi aikaan nukkumaan se koira, jos se, jos se sitä tarvitsee. Ka- kaikki muu tämmöinen itsensä toteuttaminen, haistelutyöskentelyhän on äärimmäisen hyvä tapa laskea stressitasoja ja Riippuen hyvin paljon koirasta vähän, minkä tyyppistä se kaipaa, mm-hmm. mutta se, että jotta ne stressitasot lähtee laskuun, niin sun täytyy sekä pitää huoli siitä, että ne tilanteet, jotka aiheuttaa sitä stressin nousemista, niin niitä tapahtuu vähemmän ja vähemmän, eli tämä liittyy siihen koulutukseen, eli jos koira vaikka stressaantuu jostain, kun lapset leikkii, niin sitten se koulutus mm-hmm. on just sitä, että me tehdään vaikka vastaehdollistamista, kun se lapsi leikkii tai... Me pidetään huoli siitä, että se yhdistää siihen positiivisia asioita ja se pikkuhiljaa se, niin kuin stressin aiheuttaja rupeaa aiheuttamaan sitä mm. aina vähemmän ja vähemmän ja vähemmän. Mutta sitten pelkästään se automaattisesti täytyy myös päästä purkamaan, että se tulee niin kuin kahdesta suunnasta. Ja sitten viimeinen on se tilanteen hallinta. Eli Koulutus, stressinhallinta ja tilanteenhallinta on sellainen, että me pääsääntöisesti tarvitaan kaikki kolme, jotta se tilanne pääsisi edes vähän laukeamaan. Tilanteen hallinta on esimerkiksi sitä, että sä pistät sen koiran portin taakse mm-hmm. silloin, jos se lapsi leikki ja se koira ei pysty hanskaamaan sitä tilannetta. Tilanteen hallinta on esimerkiksi sitä, että se koira on lukkojen takana kotona niin, että jos lapsi tulee kotiin lapsikavereiden kanssa ennen kuin aikuiset on kotona. Se on tyypillinen haaste, mikä muuten on. Että se, että, äh, vaikka oman perheen lapsi olisi ihan ok, niin sitten ne lapsikaverit, jotka tulee ja on vaikka rajuja leikkiä lasten välillä, mm. niin se on esimerkiksi yksi, Kyllä. mikä monilla koirilla saattaa olla sellainen, että ne haluaisi vähän niin mennä, mennä siihen pikkasen järjestyksen palveluaksi <hysy> väliin, että hei, 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 hei näin, ei näin rajusti. <hysy> niin esimerkiksi se on yksi asia, että et, niin kuin, et sitten et ihan, ihan sama, minkälainen munalukko sulle pitää olla siellä opessa. Mm-hmm. Että se koira todella pysyy siellä, jos, jos sä et pysty takaamaan sitä, että se tilanne on ihan ok jos ne lapset on siellä keskenään sen koiran kanssa. Se on tilanteen hallintaa, mm-hmm. Tilanteen hallintaan opettaa koira kuonokoppaan, jos tuntuu tarpeelliselta, että pystytään olemaan rennosti, eli täytyy pystyä turvaamaan kaikkien turvallisuus siinä Kyllä. tilanteessa. Ja se, että, se, että, että sä et niinku kerta toisensa jälkeen niinku puskesta koiraa siihen tilanteeseen, missä silloin on vaikeita, ja sitten ylläty, kun sillä olikin taas vaikeita. Eli äh, tarkoitus ei ole se, että me niinku vältellään niitä tilanteita, niinku, maailman tappiin asti. Mm-hmm. No, se joillekin se on vaihtoehto. Et riippuu aina siitä, että mikä, mikä se tilanne on. Mutta se, että niin pääsääntöisesti tilanteen hallinta tarkoittaa enemmänkin sitä, että sä todella menet ajatuksen kanssa niihin tilanteisiin. Että sä pystyt hallitsemaan sitä semmoisella tavalla, että se lopputulos on hyvä.
0: Mm-hmm.
1: Eli just näitä tällaisia, että jos, jos sillä tulee vaikka niin, että, että se koira vaikka kerta toisensa jälkeen varastaa lapselta ruokaa kädestä niin silloin sun täytyy vaan niin kuin joka ikinen kerta, kun sä annat sille lapselle sitä ruokaa käteen, niin sun täytyy tietää, että kohta se saattaa tapahtua, että se koira varastaa sen, jolloin se niin jäälet siellä välissä, että se keskeyttää sitä ja pääset tapahtumaan. Niinpä. Tai jos, sä, jos sulla ei ole mahdollisuutta siihen, niin sitten sulla on se portti, jonka taakse se koira menee niin pitkään, että se lapsi syö, tai jotain muuta vastaavaa. Eli tilanteen hallinta on sitä, nimenomaan sitä ennakointia. Kyllä. Ja vasta sit, jos meillä kaikki nämä kolme osa-alueita toimii hyvin, niin silloin me päästään eteenpäin niissä asioissa. Mutta että äh, noin on vaikeita juttuja, jos, jos, jos siellä on isoja ongelmia. Mm. jos ollaan esimerkiksi siinä tilanteessa, että se koira todella puree, ja se puree pahasti. Että ne on, ne on niin sellaisia, että ku, et ku, näitäkin tullut vastaan, vastaan jonkun verran, ei onneksi ihan hirveän paljon. Tyypillisempää on se, että se koira vähän kiihtyy ja vähän näykkii. Mm. Ja se nyt ei ole vaarallista. Että se, se on usein semmoinen, että opetetaan vähän koiraa ja pikkasen kutsutaan lasta ja katsotaan, mm-hmm. että se aikuinen on koko ajan tilanne- tilanteen tasa, niin se on yleensä ihan fine. Mutta sit jos meillä on semmoinen tilanne, että se koira todella on pahasti purulasta, niin ne on niitä tilanteita, missä kaikista helpoiten heitän hanskat tiskiin sen asian suhteen. Koska se, että jos mietitään se ihan, ihan tältä kantilta, että kuinka isot asiat siellä on vaakalaudalla,
0: mm-hmm.
1: että jos, etenkin jos meillä on niin kun iso koira ja pieni lapsi, niin, niin se, että Halutaanko me oikeasti testata, että kuinka hyvin se meidän koulutusprosessi toimii. Onko tämä se asia, missä me halutaan testata, että, 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 miten tämä tästä lähtee menemään? Että kyllä jossain vaiheessa on vain pakko todeta, että ei, tästä ei tule enää. Kyllä. Tästä ei tule enää yhteistyötä. Sitten sit on ne, tota, vaikeat valinnat edessä, että minne se lapsi annetaan adoptioon. Ja... <laughs> Totta, niinpä, Mutta ihan oikeasti se, että voi olla, että sitten se koira, koira jatkaa sellaisessa perheessä, missä lasta, lasta ei ole. Mm. Tai toki riippuen koirasta, että on oikeasti sellaisia koiria, joilla on huomattavasti, asiat on huomattavasti paremmin, paremmin niillä silloin, kun ne on kaksi metriä mulla alla.
0: Niinpä, kyllä. Niitäkin, mut, niitäkin mut nimenomaan se, niinku, että, että helposti ihmiset noita koirista uopujaakin sitten arvostelevat, mutta eivät oikeasti sitten tiedä, että minkälaisia ongelmia siellä taustalla nimenomaan on. Mm. Kyllähän se, että jos koira niin just puree lasta pahasti tai ollaan koko ajan tavallaan sen paineen alla, että tulee niin iso konflikti, että siinä voi tapahtua jotain tosi niin pahaa, niin kyllä sitten on ihan... Niin kuin Mun mielestä pitäisi ymmärtää se, että silloin ihminen on valmis luopumaan siitä koirastaan. Harvemmin siitä lapsesta, kuitenkin voi sillä tavalla luopua. No en nyt sitäkään sanoa tai rupea tässä jos lapsi laitetaan kiertoon kauheataan.
1: No menikö nyt vähän mustaksi huumoriksi? Meni vähän
0: mustaksi huumorista, mutta sallittakoon se Se nyt.
1: sallitaan ehkä, mutta luotamme, luotamme ihmisen huumorintaju. Kyllä. Vaikka vaikeita teemoja onkin, mutta... On siis to, toisaalta on myös sitten se toinenkin puoli tästä, että mm. kyllä niitäkin on tullut vastaan, missä niinku koira kauan automaattisesti pistetään pois, Joo. kun se lapsi on tulossa. Niin. Ja tämä on semmoinen, että monet ihmiset jopa olettaa niin, että sitäkin paljon kuulee, että jos on niinku ihminen, ihminen saamassa lasta ja heillä on koiria, niin on sillä, että niin, niin jo, ne koirathan varmaan sit lähtee. Niin. Ja se ei ole mitenkään kauhean järkevää, koska kyllä nyt suurin osa, Suurin osa tapauksista menee ihan ilman mitään mm. ongelmia. Totta kai se vaatii vähän sitä semmoista, että, että sun täytyy miettiä vähän, miten sä sen, miten sä sen hanskaat, koska kyllä. Kyllä, niin pelkästään siinä lapsessa on varmasti tekemistä. Kyllä. Sitten kun se ultena sinne helmoihin pelmahtaa, ja sitten se, että miten sä asetat sen arkesi sillä tavalla, että se koira saa sen, mitä se tarvitsee ja mitä se lapsi tarvii mutta ei se nyt ole mikään
0: sellainen mahdoton yhdistelmä ei. noin niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta joo. Tuleeko sulle vielä mieleen jotain tähän aiheeseen? Eipä oikeastaan. Ehkä tässä tuli aika hyvin ne meidän, meidän näkemykset tästä. Mm. Ka- kahden kahden lapsettoman
1: akan läpi aiheesta lapset ja koirat. Niinpä. Mutta hei, Mut... tota, jatkakaa te asian, äh, asiantuntijat keskustelua. Eli se, että te, joilla niitä lapsia on ja jotka tätä palettia oikeasti pyöritätte, niin äh, osuttiinko oikeisiin mm-hmm. asioihin? että nyt on niitä huomioita, mitä, mitä mä olen itse tehnyt lähinnä sivustoseuraajana, mutta että kertokaa, minkälaisia haasteita teillä on tullut vastaan, miten te olette päässyt niitä asioita purkamaan, ja sitten semmoiset niin vinkkivitoset lapsiperheen, koiraarkeen. että miten, miten näitä saa hyvin yhdisteltyä ja Mitkä asiat sä oot itse kokenut tärkeäksi siinä, että sä saanut sen toimimaan sen ä, tilanteen oikein. Tai sitten jos sulla on jotain haasteita. Mm. Etenkin jos olet oot päässyt niistä yli, niin se on varmasti auttaa muitakin, että pystyt Niinpä. kertomaan, että mitä, mitä olet siinä tilanteessa tehnyt. Mut, että...
0: Ja kaikki positiiviset jututkin olisi kiva kuulla, että minkälaisia kivoja juttuja on siinä lapsen ja koiran yhteisessä elossa esille, niin sekin olisi kiva kuulla. Kyllä. Niin Pistäkää vähän kommentteja tulemaan ja ei muuta kuin taas sitten
1: ensi viikolla nähdään seuraavan
0: aiheen parissa. Kyllä, kiitos. Moi moi, moikka!